0: Serge Chéreau, bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes fondateur de d'Urgence Tibet Solidarité. En ce début d'année, il nous a paru bon de vous inviter dans nos locaux pour évoquer la, la philosophie bouddhiste qui véhicule donc la paix, la compassion et l'équanimité. J'aimerais tout d'abord, avant que l'on évoque cette philosophie bouddhiste, que vous nous parliez de la situation des Tibétains qui vivent toujours au Tibet, qui est devenue d'ailleurs une province chinoise, il y a un mois. Vous étiez en Inde, vous avez été reçu en audience privée par sa sainteté le Dalai Lama. Vous avez oui, donc une, une grande chance. Et donc vous revenez avec des, des informations toutes fraîches, j'imagine.
0: Oui, c'est sûr que l'occasion qu'on a eue de rencontrer sa sainteté nous a permis d'avoir de plus en plus d'informations sur ce, notamment, ce qui se passe au Tibet, mais aussi sur l'ensemble des problèmes que sont posés aux Tibétains réfugiés en Inde et au Népal principalement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la situation au Tibet et la situation globale des Tibétains réfugiés. On arrive à avoir quand même des informations parce que quelques Tibétains, y compris des Tibétains qui sont en France depuis quelques années, ont l'occasion de retourner dans leur pays, hein, simplement parce qu'ils ont obtenu la nationalité française. Hein, S'ils étaient toujours Tibétains, ils seraient apatrides puisqu'ils n'ont pas de nationalité pure. Hein, donc ils retournent là-bas et ils ont des informations par leurs parents alors, ils peuvent en avoir aussi par euh, une certaine euh, application qu'on trouve sur les téléphones portables aussi, mais c'est très, euh, euh, comment dire, surveillé par les Chinois. Donc, euh, Mais on sait que ce qui se passe là-bas au Tibet, c'est toujours la même chose que depuis plus de 70 ans maintenant. Hein. Les Tibétains n'ont aucun droit. La plupart d'entre eux sont, je vais dire, chômeurs, enfin, sont sans travail. Ils ne peuvent pas apprendre leur langue maternelle d'origine, sinon dans leur famille donc il y a très très peu de, de situations. Euh, on a parlé un petit peu ces derniers mois, ces dernières années, des Ouïghours, hein, mm. mais les Tibétains subissent ce que subissent les Ouïghours maintenant, euh, depuis 70 ans. Hein, ils sont toujours privés de liberté totale.
1: Voilà, c'est mm. ça. Maintenant, on parle des, des Ouïghours, mais on mm. a oublié que les Tibétains, eux, sont dans la même situation maintenant depuis 70 ans. Mm. Vous disiez qu'en Inde également, puisque la plupart des Tibétains sont réfugiés en Inde, je crois qu'il y a à peu près 100 000 Tibétains en Europe, Europe dispersé un peu partout en Europe. Mmh. Euh, L'essentiel des, des réfugiés se trouve en Inde et au Népal. C'est compliqué aussi pour eux là-bas.
0: Alors ce qui devient compliqué pour eux, autant ils ont vécu, euh, je dirais un accueil assez euh, formidable d'une certaine manière de, de l'État indien depuis l'arrivée la, du Dalai Lama en Inde, hein, depuis sa fuite euh, du Tibet. Euh, par contre maintenant, bon le Dalai Lama sa santé vieillit. Hein, mmh. On ne va pas se voler à la face. Il a 88 ans maintenant. Euh, il n'est pas éternel, hein, et les Tibétains qu'on a pu rencontrer lors de notre visite pendant trois semaines là-bas à Dharamsala principalement et dans les centres où on a pu aller voir les enfants que l'on parraine euh, il est vrai que leur crainte c'est au décès du Dalai Lama qu'est-ce qui va se passer, principalement en Inde au Népal c'est déjà la catastrophe pour la plupart des Tibétains tous les Tibétains qui arrivent à franchir encore la montagne pour venir se réfugier en Inde, en passant via le Népal, puisqu'ils n'ont pas d'autre issue, euh, sont repoussés euh, en Chine. Donc, euh, quand ils rentrent en Chine, bah, c'est la prison qui les attend. Hein, S'ils ne sont pas tués en passant l'école, le gouvernement népalais ne veut pas des Tibétains réfugiés. Autant il y a une grosse colonie encore là-bas au Népal qui est là depuis des dizaines d'années. Mais maintenant, il n'accueille plus personne, c'est-à-dire qu'à la frontière dans l'Himalaya, autant les Népalais que les Chinois des deux côtés, de chacun de leur côté, ils empêchent les Tibétains de sortir. Et à chaque fois qu'il y en a qui réussissent à rentrer au Népal pour aller en Inde, éventuellement derrière, ils sont repoussés par les soldats népalais, par la police népalaise, et ils les renvoient là-bas en Chine. Mm.
1: J'ai cru comprendre quand même que le, le Dalai Lama avait sous sa protection, un, sa protection, un, un, un enfant, un jeune enfant susceptible de pouvoir désigner le futur euh, successeur du Dalai Lama.
0: Alors c'est plus compliqué que ça, mais je pense que ce qu'on peut dire dans le dans le secret, je dirais, il se passe des choses. Euh, sa succession est préparée, c'est certain. Même si, lui, pense peut-être qu'il sera le dernier Dalai Lama. C'est une option aussi qui envisagé, est envisagée, c'est probable. Quoi qu'il en soit, les Chinois ils ont décidé de nommer à son décès un nouveau Dalai Lama.
1: J'aimerais qu'on parle aussi maintenant des, des Tibétains qui sont en Europe, et notamment dans le Gard. Je crois qu'il y a une petite communauté tibétaine dans le Gard
0: Oui, tout à fait. Alors, en Europe, je n'oserais pas dire le chiffre exact qu'il y a en Europe, parce que maintenant même, euh, on peut parler de la France qui accueille encore, bien difficilement, mais qui accueille toujours les Tibétains hein, qui viennent en France. Euh, il y a environ 12 à 13 000 Tibétains réfugiés en France. Dans le Gard, ils sont une petite centaine maintenant. Hein, euh, c'est beaucoup par rapport à ce qu'il y avait il y a 5 ans, je dirais. Il y a 5 ans, il y avait une grosse communauté, enfin ce qu'on peut appeler une grosse communauté sur Montpellier. Hein. Euh, maintenant, Montpellier, il doit être une quinzaine en gros. Et sur Nîmes, ils sont avec enfants compris, familles comprises qui sont arrivés ces derniers mois, depuis deux ans maintenant, après le Covid, euh, il y a une cinquantaine de Tibétains euh, dans, sur Nîmes et le quoi de Nîmes. Voilà. Ils Donc, sont
1: bien intégrés
0: alors, pour la plupart, très bien intégrés. Vous pour les aidez, vous,
1: à l'association, j'imagine?
0: Alors, c'est pas le but principal de notre association, mais individuellement, les membres de l'association, oui, on s'en occupe. En dehors de, de nos statuts, c'est parce que c'est pas, pas ce qui est prévu dans notre association, mais on peut pas les laisser.
1: Eh bien, je vous propose qu'on fasse tout de suite une pause et on se retrouve juste après. Notre invité, Serge Chérault, fondateur de Urgence Tibet Solidarité. Et avant de parler de la philosophie bouddhiste, nous allons donc parler de vos actions. Quel est son rôle principal
0: Alors maintenant, depuis toujours, son rôle principal, été de faire connaître, de défendre la culture tibétaine. Dans la culture tibétaine, au sens large du terme, hein, vous faisiez allusion tout à l'heure au bouddhisme. Dans la culture tibétaine, on ne peut pas ignorer le, le bouddhisme. Mais nous, principalement, je dirais qu'on est plus orienté hors spiritualité, sur le côté politique de l'affaire. C'est faire connaître, justement, comme vous posiez la question tout à l'heure, la situation au Tibet, la situation des Tibétains réfugiés dans le monde, hein, mais principalement en Inde et au Népal. Ils ont le plus de difficultés. Et puis, euh, voilà, et nous, en deuxième mission, c'est euh, aider euh, les enfants tibétains, réfugiés en Inde, principalement, à avoir une instruction scolaire, euh, principalement, pour pouvoir s'épanouir largement plus tard quand ils seront grands. Donc, Donc on fait des parrainages.
1: Voilà, c'est ça, vous faites beaucoup de, de parrainages, vous parrainez des enfants oui. en Inde.
0: En Inde. Donc autour de Dharamsala et Dharamsala, c'est la ville centrale et puis hein, on parraine des enfants dans les écoles du TCV, qui être un Chinese village, c'est la maman du Dalai Lama qui avait, qui avait créé il y a 62 ans maintenant cette école. Après il y a eu sa sœur et sa, une de ses sœurs aînées qui malheureusement est partie trop jeune et sa, sa deuxième sœur qui est c'est une Pemala qu'on connaît bien, tout le monde la connaît maintenant, qui a été présidente du TCV pendant plus de 40 ans. Et là, dernièrement, quand on est allé à Daramsala, on a rencontré le nouveau président dans un entretien qui a duré deux heures.
1: Vous parrainez combien d'enfants
0: Alors, à ce jour, on parraine 20 enfants. Une Alors, ça temps, ça enfin. paraît petit, mais bon, pour notre association qui est toute petite aussi, euh, moi, ça me convient bien pour l'instant. On, on relance, c'est une de nos principales actions, hein, les parrainages, et on fait connaître les parrainages à travers aussi, de, Donc quand on fait des manifestations culturelles, on récolte des fonds qui nous servent à financer des projets sociaux dans les écoles où sont les enfants.
1: D'accord. Alors, euh... puisque vous parliez de manifestations, on est en janvier, quelles manifestations sont prévues là euh, dans Alors, les à, qui... à
0: venir, pour l'instant, euh, je peux pas dire officiellement, quelle manifestation on aura en 2024 euh, ce qu'on fait en petite manifestation j'irai c'est un peu intime cette manifestation on va faire le 10 février le nouvel An tibétain le Losar avec la co la communauté tibétaine du Gard hein, j'irai puis même des alentours parce qu'il y en a qui vont venir d'Avignon ou de Marseille hein, de Toulouse même d'après ce que je sais euh, après nous euh, on vient de sortir d'une grande manifestation qui a été où on a reçu les moines de Gyuto pendant une semaine hein, où le la, la communauté euh, bouddhiste euh, des moines de Gyuto ont, pendant cinq jours, effectué un mandala, euh, des chants tantriques hein, présenté au public. Voilà, ça a été une grosse manifestation, lourde à organiser, comme beaucoup de manifestations comme ça. Pour 2024, on n'a pas de projet aussi important. On délibérera, après notre Assemblée Générale, qui aura lieu en février aussi, de ce qu'on pourra envisager de faire. Les objectifs, euh, à la date d'aujourd'hui, manifestations culturelles. On verra, on sait pas trop, on a plein d'idées, mais on peut rien officialiser à ce jour. Mais c'est, les objectifs, c'est parrainer des enfants et réaliser des projets sociaux là-bas. Et des manifestations culturelles pour nous faire connaître et inviter les gens à s'investir justement dans la défense de la cause tibétaine.
1: J'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet de la philosophie bouddhiste. Nous sommes en janvier, une nouvelle année se euh, profile. Quel message fait passer cette philosophie bouddhiste? Alors, je parle de philosophie, c'est peut-être une religion, je ne sais pas, mais...
0: Non, vous avez raison d'employer le terme philosophie, enfin, en ce qui nous concerne nous occidentaux, euh, enfin même le Dalai Lama, et pas que le, sa sainteté en parle, c'est vrai que c'est une philosophie de vie, hein, mais qui est pratiquée chez les bouddhistes comme une religion, ils pratiquent eux, comme une religion mais il est vrai que quand on connaît, qu'on côtoie ces gens-là, on a eu l'occasion déjà d'en de, 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 parler un petit peu lors, lors de l'avenue des moines de Gyuto c'est un peuple quand même qui a une attention toute particulière de la vie, et notamment des proches Enfin, des proches des, des, des autres. Hein, c'est les autres avant soi. D'ailleurs, c'est la devise des écoles du TCV. Les autres avant soi. Donc, quand même, ça veut quand même dire quasiment tout. Les autres avant soi. Moi, je compte, bien sûr, mais vous, euh, tout le monde compte. Et cette philosophie, il la met en œuvre journellement, je dirais. Alors, c'est très difficile, notamment pour les Tibétains qui sont réfugiés en Occident. Principalement. Quand ils restent dans leur contexte, tel qu'on les trouve dans l'Himalaya, là-bas, à hein, Dharamsala ou, ou au Népal, ils arrivent à pratiquer parce qu'il y a ce ressenti de spiritualité, ne serait-ce que par la montagne. Hein. L'Himalaya, c'est quelque chose de très spirituel. Et là-bas, c'est plus facile pour eux d'appliquer. Puis Ils ont leur temple, ils ont tout, même si en France, maintenant, il y a quand même plusieurs temples bouddhistes. Il y en a oui. notamment au-dessus de, euh, de Montpellier. Il y en a un à Montpellier, même un plus petit, mais qui. C'est vraiment une pratique de philosophie de vie.
1: Qu'est-ce que le, le Dalai Lama, si j'ose vous le demander, vous a dit, alors <rire> en audience privée, comment il. Euh, vous l'avez peut-être interrogé aussi sur sa façon de, de, de voir le monde aujourd'hui
0: Non, alors ça, ça on n'a on a pas trop de temps, si vous voulez, parce que c'est une personne quand même qui a 88 ans maintenant. Elle est bien fatiguée, même si on voit quand même qu'il est très courageux. Là, il est en ce moment sur Bodgay. Il y a dans le sud de l'Inde où il fait des enseignements, donc des enseignements qui durent trois heures. Nous, ça dure pas trois heures, hein, on l'a vu euh, en gros 15 minutes. quoi. Euh, en 15 minutes, il nous a dit beaucoup de choses. Euh, dans les circonstances que vous avez parlé tout à l'heure actuelles, avec euh, les guerres qui se dispersent un peu partout, euh, lui, son appel, il l'a fait encore le jour de Noël, hein, il fait un appel à la paix, à, à ce que les gens deviennent raisonnables. Parce que, ça peut plus, ça peut plus durer comme ça. On va la destruction de, du monde. C'est ce qui, c'est ce qu'il entend comme ça. Quand il voit tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, il comprend pas que les peuples ne puissent pas s'accorder entre eux. Les enfants, les enfants qui sont pourtant bouddhistes là-bas, les, les enfants tibétains comparènent entre autres, mais dans les écoles du TCV où on est allé, ils ont fêté Noël. Ils ont fêté Noël. Ils, ils, ils fêtent toutes les fêtes indiennes, toutes les fêtes bouddhistes, toutes les fêtes hindouistes, tout. Ils fêtent tout. Oui, les fêtes il musulmanes au Lada qu'il y a des, des enfants réfugiés au Lada qui fêtent les fêtes musulmanes aussi ils font tout pour eux tout est acceptable tout est respectable tout est respectable oui, tout à fait c'est vraiment le message du oui il a il a un message de paix, de respect énormément ah ouais.
1: Eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer sur ce joli message, sur ce message de paix et d'espoir. Mmh. Merci, Serge Chéreau, d'être venu jusqu'à nous. Merci de nous avoir fait découvrir un peu de la culture tibétaine et de nous avoir rappelé les conditions de vie des Tibétains au Tibet, donc en Chine, et mais aussi en Inde et au Népal. Et puis, bon vent à votre très belle association Urgence Tibet Solidarité. Merci, merci beaucoup. Merci.